0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit. Ordnung für Ihre IT.
1: Herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Zugriffsrechte sicher im Griff, Folge Nummer 2. Schön, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben, um sich gemeinsam mit uns Gedanken zum Thema IT-Sicherheit zu machen. Wir sind auch überzeugt davon, dass Sie hier Mehrwerte für sich mitnehmen werden. Und schon mal vorweg erneut, wir freuen uns wie immer über Kommentare, Meinung, Fragen oder Wünsche von Ihnen. Hallo, ich bin Georg Steffen und wieder mit dabei ist Mike Wiedemann, unser CSO und langjähriger Supportleiter bei Aidman, dem heutigen Arm Access Rights Manager.
0: Hallo. Ja. Hallo, Georg. Danke, dass du mich wieder mit dabei haben magst. Übrigens nannte ich meinen offiziellen Titel Kundenglücklichmacher.
1: Ah ja, verstehe. Halt Support. Support Kunden glücklich machen. Das ja. Ja, kann ich auch bestätigen. Das war einmal dein hehres Ziel, als wir zusammengearbeitet haben damals. Ja, das ist auch heute also noch mein hehres Ziel. <lacht> ja, wir haben letztes Mal sind wir eingestiegen in unserer ersten Podcast-Folge mit einer Praxis-Story. Da haben wir über Listberechtigungen bei einem Softgetränkehersteller gesprochen. Und jetzt hattest du noch zwei Praxis-Stories vorbereitet und wir dachten, das ist vielleicht noch mal gut weiter mit, mit Praxis einzusteigen. Also die eine, wo die wir als Einstieg nochmal gut fanden und die wir uns jetzt überlegt haben für heute, wo ein Kunde zu dir kam oder zu euch kam oder zu uns kam und sagte, ich habe meinen Laden nicht im Griff und wo es um Direktberechtigung ging und daraus verfolgt äh, resultierenden verwaisten Sitz. Ja. Hast du denn irgendeine Ahnung, was verwaiste Sitz sind? Ja, nach... Meiner Vorstellung sind Verweis, also ich, ich meine, ich habe das sogar verstanden. Ich habe, ich, wenn ich eine Direktberechtigung habe, heißt ich bin ein Georg Steffen und ich kriege meine Rechte direkt auf meinen Namen. Und wenn ja. ich jetzt das Unternehmen wieder verlasse, zum Beispiel Cusatum wieder rausgehe, dann hängt die, 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 die spezifische ID, die ich habe, die hängt dann in der Luft, weil ich ja nicht mehr da bin im Unternehmen und dann ist sie quasi verwaist oder tot. Es gibt verschiedene Namen. Und dann hat sie, habe ich, hat die Nummer quasi noch Zugang zu meinen Dokumenten, aber ich bin ja nicht mehr da. Und wenn man jetzt diese Nummer sich dann kapert, dann kann man halt von außen, könnte man Zugriff zu meinen Dokumenten bekommen,
0: was natürlich nicht so schön wäre. Genau, zu meinem ehemaligen Dokumenten, um ehemaligen. mal genauer zu sagen. Ja, genau, genau. Ähm, hast du sehr gut erklärt. Also genau das ist das. Ähm, aber das Schlimme hier bei dem, der Kunde kam halt an nach einem Audit und hat gesagt, ähm, Herr, Herr Wiedemann, können Sie uns da mal ein bisschen unterstützen, weil diese gelbe Karte, die man dann bei so einem Audit dann bekommt, ähm, dass, dass die Reporte nicht übersichtlich sind, äh, die wollten die Kollegen alle nicht haben. Ja. So, und was die ein TÜV, ne? Ja, Audi genau, die wollten wir. weg Sicherheit. Ja. Genau, die hatten ein ähm, Internes vorbereitet, da war eigentlich alles in Ordnung und dann kam der externe Auditor und hat dann im Prinzip die ganzen Sachen festgestellt und da waren sie doch sehr überrascht, dass sie in dem Fall ziemlich viele verwaiste Sitz hatte, also weit über 100.000 äh, verwaiste Sitz. Und ein nee, externer Frage. Auditor
1: kommt ja von Amt oder oder das ist ein vom, vom Staat oder wo kommt er her, ist überhaupt ein externer Auditor?
0: Oh, das sind so Wirtschaftsprüfer, wo sich im Prinzip ähm, die Leute einmal im Jahr dann diesen Wirtschaftsprüfer unterziehen und im Prinzip äh, ist jede Abteilung mal dran bei so einer Wirtschaftsprüfung und äh, oft auch eben halt die IT, dann gibt es halt die IT-Wirtschaftsprüfung und da wird dann eben halt immer geguckt, wer hat dann auf die wichtigen Daten, zum Beispiel Finanzdaten, Zugriff. Ja, oder mhm. wer hat eben halt auf äh, hochsensible Datenzugriff. Wir hatten zum Beispiel auch schon mal einen äh, Hersteller, der sehr viel exportiert hat. Ähm, Pumpen zum Beispiel in den Iran oder Irak, der musste ganz genau nachweisen, wo wer im Prinzip über diese ganzen Exportdokumente, Zugriff hatte oder wer da Zugriff hatte auf diese Exportdokumente, wer die hätte bearbeiten dürfen, wer die hätte ausgestellt oder wer hat die ausgestellt und so weiter. Man musste ganz genau Buch geführt werden und das genauso sind so, einige ja. Fallen versteckt sein könnten. Genau, also da ging es dann noch äh, hoch her, das muss halt innerhalb eines Jahres immer nachgewiesen werden, ob sich die Berechtigungslage wirklich geändert hat oder ob die fünf Leute, die am Anfang des Jahres drauf waren, immer noch die gleichen waren wie am Ende. Ähm, das war sehr, sehr stark, weil gerade, wie man den Namen gehört hat, Iran, Irak, da darf man als Deutscher auch nicht so einfach hin exportieren, ich bin jetzt keine Rechtsberatung, aber das war für die wirklich ein essentielles äh, Thema, weil da kam wirklich dann auch der Auditor und hat das sich angeguckt.
1: Ja. das hat zu tun gehabt mit unseren Direktberechtigungen und die
0: Schwierigkeiten auch. Na, das in dem Fall nicht. Ich wollte nur das mit dem Auditor also, nochmal sagen. Mit dem ja, Auditor mh. war es im Finanzwesen. Da ist es dann halt sogar noch bis ins Active Directory rübergeschlagen. Das heißt also, der Kunde musste durch seine, internes Revision oder durch seine interne Revision auch noch nachweisen, wer hat im Active Directory Zugriff, weil die Kollegen dort wollten das so handhaben, dass auf jede UU, im Active Directory nur bestimmte Leute Zugriff haben. Und ähm, da ist es dann halt passiert, dass sie eben halt die sogenannte Delegation-Rechte im Active Directory immer auf Personen vergeben haben und gar nicht auf Gruppen. Und da ist es dann genauso passiert, dass eben halt hunderte von äh, verwaisten Sitz im Active Directory da waren und der Auditor gesagt hat, das will ich, will ich nicht sehen, ich will wissen, wer das ist. Ich will wissen, warum derjenige da drauf war. Und äh, diese Nachfragen, äh, die wollten sie vom externen Auditor gar nicht hören, weil sie haben keine Ahnung. Ne, nachdem ein User gelöscht ist, weiß keiner mehr, warum er mal berechtigt war, weil sie ja den User nicht mehr wissen, wie er hieß. Ähm, kann, genau. kann man da keine Liste führen mit den, mit den Nummern, wo der User, dass man quasi die Information noch behält? Also, ja, das ist ein ziemlich hoher Aufwand und äh, da muss man dann auch wirklich einen peniblen Prozess machen. Dafür haben die Administratoren aber heutzutage keine Zeit die mehr. die haben andere
1: Sorgen wahrscheinlich, ne? Hm.
0: Ja, naja nee, gut, die müssen eine Riesenlandschaft, also in dem Fall bei diesem Finanzinstitut, das ist eine Riesenlandschaft, müssen die am Laufen halten und da fällt so eine Sache dann entweder mal runter oder sie ähm, haben ja eine Datenbank für sich da erstellt im SQL, aber äh, anscheinend war die nicht vollständig genug. Ähm, dass das passiert ist. Ne? Also das passiert dann auch, dass dem eben halt die Datenbanken nicht vollständige Daten zeigen. Ja. Da muss man dann halt reagieren. So und, Das, das, das ja. Resultat ist dann, dass quasi
1: das, die Haupt, das Hauptproblem, was ich dann habe, ist, dass wenn ich geprüft werde, dass ich quasi so dastehe, als ob ich keine Kontrolle habe und, äh, ja, und vielleicht
0: de facto auch keine wirkliche Kontrolle habe <lacht> über meine Dokumente, richtig? Ja, ich, also man kann das so bezeichnen. Von außen betrachtet sieht zumindest aus, dass der Joiner-Mover-Liever-Prozess, ähm, hatten wir glaube ich mal in der ersten Folge auch gesagt, also der Eintritts-, Austritts- und Wechselprozess eines Mitarbeiters nicht wirklich ja, dokumentiert ist. Was aber für die sogenannte ISO 9001 oder ISO 27001 extrem wichtig ist, dass so eine Sachen dokumentiert sind. Das heißt also, ein Auditor wird immer kommen und fragen, wie geht das bei euch, wenn jemand neu eingestellt wird? Wie kriegt er seine Zugriffsrechte? Wie werden die ihm entzogen und so weiter? Und wenn der Prozess nicht klar dokumentiert ist und am Ende dann doch die Totensitze da sind, dann kriegen die halt eben halt ihre gelben Karten. Und macht ja auch logisch irgendwie Sinn, wenn ich nicht weiß, wer wohin wechselt und
1: welche Dokumente und welche Rechte Personen mitnehmen und da lassen und so weiter, dann ist es irgendwie auch noch mit gesundem Menschenverstand quasi auch nachvollziehbar, dass es dann ein Durcheinander gibt. Ne? Ist ja auch richtig dann, oder? Dass es diese Regel
0: gibt. Ja, richtig. Also dann kann man auch nicht so zertifiziert werden, richtig. Aber das brauchen halt äh, einige Leute, dass sie eben halt diese 29, äh, 27001 oder die 9000, ISO 9001 äh, auch bekommen. Ne? Mhm. Automobilzulieferer zum Beispiel, die zu unseren Kunden zählen, äh, Fußballvereine, die sich dem Ganzen unterziehen und, und, und.
1: Banken. Ne?
0: Ja. Banken sowieso, die werden durch die BAFIN permanent überprüft. Also, die haben sich das auferlegt. Äh, das hat bei Wirecard zwar nicht so ganz so funktioniert, wie es ähm, sein sollte, aber bei den Banken, wo wir drin sind, beziehungsweise Finanzinstituten, da ist die BAFIN sehr, 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 sehr streng. Also, da ist dann jetzt, ähm, da jetzt, da wäre das, glaube ich, nicht passiert was da passiert ist bei Wirecard. Mhm. Ja. ja, ich ja, dann, ja also ich, ich sage mal so, dann haben wir dort aufgeräumt. Ähm, das heißt, wir haben alle verwaisten Sitz erstmal gelöscht und das war dann auch für den Auditor auch okay. Das heißt also, die Berichte sind dann eben halt von den Hunderten oder Tausenden von Seiten untergegangen auf ich, 20 bis... 25, 30 Seiten, was so auch das Ziel ist, dass nicht mehr als 20 Seiten eigentlich so ein Bericht haben sollte.
1: Entschuldigung, weil, weil es hunderte von Seiten mit leeren Nummern dann da waren. Quasi mit, ja, mit, mit diesem verwaisten oder Nummern.
0: Totensitz, genau, ja. oder äh, Orphensitz, wie es auch in Englisch heißt. Also da gibt es halt mehrere Begriffe für, genau. Mhm. Ähm, dann gibt es halt noch die zusätzlichen User, die da auch ähm, verschachtelt drin sind, die, die gehören noch dann dazu da kommen wir dann eben halt zum äh, Berechtigungskonzept das wäre dann das dritte Beispiel, was wir dann so mitgebracht haben, ähm, es ist oft halt so, dass die Kollegen ähm, nach Jahren historisch gewachsener Daten oder wie haben wir es genannt, hysterisch gewachsener Daten das war diesen sehr schönen Begriff eines Kunden damals mal ähm, die, es gibt halt jede Woche, wo wir im Prinzip mehr oder weniger einen Workshop machen, wo, wo wir darüber reden, wie ein Berechnungskonzept gut oder ein gutes Berechtigungskonzept aussieht, ähm, wie man im Prinzip das bereinigen kann. Ähm, in der Regel nutzen wir den SolarWinds Arm, weil das ist eben halt unser Baby, weil da haben wir zehn Jahre lang mitgearbeitet. Man kann das auch mit Bordmitteln oder anderen Tools machen. Ähm, das kann man dann auch dann erzählen. Ja, und das war im Prinzip auch ein Thema, ähm, auch vom Audit her gesehen, genau das Gleiche. Äh, Kunden haben dann eben halt festgestellt, äh, das hatte ich gestern erst wieder, war, dass eben halt auf die Leitungsdirectories von einzelnen Niederlassungen jeder Abteilungsleiter Zugriff hatte auf einmal. Weil das Rollenkonzept, was sie sich ausgedacht haben, so war, dass die, dass der Leiter einer also neu eingestellten Niederlassung immer eine bestimmte Zugruppe, Gruppe zugeordnet worden ist und die hatte zufälligerweise auf jeden Leitungsordner Zugriff. Das heißt, somit konnten die Niederlassungen sich gegenseitig, äh, beziehungsweise die Daten der Niederlassungen sich gegenseitig angeguckt werden, was sicherlich in dem Fall nicht BSI-konform ist und definitiv nicht DSGVO-konform. Und sicher ja auch nicht so gut, weil man halt keine Kontrolle mehr hat, ne? schlicht und ergreifend. In dem Fall, ähm, ja, wenn Daten wegkommen, dann äh, wird es in dem Laden ziemlich heiß, sage ich mal. Mhm. Wobei weil, man vielleicht,
1: glaube ich, auch noch wichtig dazu sagen muss, dass es ja auch irgendwie nichts Ungewöhnliches oder was Schlimmes ist, dass es unordentlich wird, weil man, wir produzieren ja quasi Tag für Tag hunderte von, äh, von Seiten und digitalen von Do Digital Dokumente. Und es gehört ja wohl auch zum normalen, grundsätzlich zum normalen Alltag dazu, dass sich erstmal dass ich mehr und mehr Unordnung ansammelt, richtig? Oder?
0: Kann man genau, das da verhindern? Nee, das gibt eine sogenannte Chaos-Theorie. Da ist unser lieber Mitbegründer Christian Schönfeld sehr stark drin. Das kann er ja mal in einem Podcast gerne äh, mhm. zeigen. Das äh, Chaos gehört dazu, zu, zum Leben. Und ähm, auch wenn man viel aufräumt, äh, man weiß es selber aus der, aus der eigenen Küche, aus dem eigenen Wohnzimmer, aus dem eigenen Arbeitszimmer. Die wenigsten schaffen schaffe es. Äh, <lacht> die wenigsten. Also mein Schreibtisch, jedenfalls, äh, ich schaffe es vielleicht mal eine Woche, den so ordentlich zu halten, wie er war, wie ich ihn aufgeräumt habe. Danach ist es dann halt durch normale Aktivitäten immer voller. Und dann bin ich halt nach vier Wochen wieder dran, das aufzuräumen. Ne? Und das mache ich dann auch regelmäßig, äh, ja, damit es eben halt auch auf meinem Schreibtisch gut aussieht und ich im Prinzip auch die Tasks, die ich mir dann vielleicht unterhalb äh, ne, mit den Notizzetteln rangeheftet habe, auch abarbeite. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ist
1: bei dir immer alles in Ordnung? Bei, bei mir ist es tatsächlich auch so ein Quartalsaufräumig. Das ist Teilweise sieht er ganz schlimm aus und dann reiß ich mich zusammen, dann mache ich es Picobello und dann sammelt es ja. wieder an. Also im Grunde das gleiche Prinzip. Und es, ja. es stört mich aber tatsächlich sehr. Ich, ich spüre richtig, wie das für mich persönlich eine ganz große Energiesauger ist. Wenn hier alles voll ist, dann mag ich mich da schon kaum ransetzen und mag ja, schon und kaum den geht. ersten Stapel in die Hand nehmen. Und das, 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 ich
0: merke, ich spüre das richtig körperlich sozusagen. Also ich mache äh, das echt. gar nicht. Richtig, und so geht es auch vielen unserer Kunden. Das heißt also, natürlich sind einige sehr programmier- und äh, programmieraffin. Das heißt, sie nutzen dann die ganzen PowerShell-Tools, die Microsoft ähm, zur Verfügung stellt, ähm, und räumen natürlich tatsächlich damit auf. Aber äh, sie stoßen natürlich auch hier an ihre Grenzen. Da unterstützen wir dann auch, wenn es dann um das Verstehen an sich geht. Aber die meisten haben einfach keine Zeit dafür. Also, wenn ich jetzt mal so, so pauschal sagen darf, sind von zehn Kunden, die wir betreuen, sind maximal zwei wirklich PowerShell-affin. Der Rest ist nach wie vor so, dass sie gerne sich dann auch Konsultenleistung von uns holen und aufräumen lassen. Weil genau das, was du sagst, die Unmächtigkeit dabei, die ist halt da. Ja, das heißt, sie, sie wollen halt Ordnung und ähm, lassen sich unterstützen um, von uns. Und wir wollen jetzt aber natürlich
1: nicht sagen, jetzt wollen wir unbedingt unsere Konsultenleistung verkaufen, sondern wir wollen in diesem Pod Podcast natürlich auch erzählen, wie man sinnvoll da einfach damit auch selber umgehen kann und wie man quasi Lösungen für sich finden kann, wie man seinen Laden halt selber im Griff hat.
0: Richtig? Ja, natürlich, richtig. Also wir erzählen nur, dass wir im Prinzip am Ende mithelfen können. Deswegen auch die Idee des Podcasts, dass wir eben halt unterstützen, hier auch die Praxisbeispiele dann auch zu nennen. Also wie gesagt, also diese Berechtigungskonzepte aufzuräumen, da ist eben halt so ein Tool wie SolarWinds Arm immer sehr gut und praktisch. Das kann man mal auch unverbindlich 30 Tage testen, um zu sehen, ob man überhaupt ein Problem hat. Ne? Oder auch unser Tool mit unserem Karo, was haben wir ja auch, das ist auch unverbindlich, da kann man überhaupt auch erstmal sehen, Überblick, ja, die Karo-Suite, ähm, erstmal sehen, ob man überhaupt mal diese Themen hat, die wir gerade angesprochen hat, haben. Ja, also es ist erstmal zum Gucken. Ne? Und dann, ob man dann nachher wirklich für sich selber dann PowerShell-Skripte schreibt, also sprich die Listberechtigung selber gerade zieht, was man wirklich jederzeit machen kann. Ähm, oder auch, ähm, ja, wie gesagt, ein gutes Brecht aufsetzt. Das ist dann im Prinzip mit Bordmitteln äh, möglich und das können wir dann sicherlich auch mal in ein oder anderen in so einem Blogbeitrag noch mal ein bisschen tiefergehend beschreiben. Aber wir versuchen das hier in dem Podcast dann noch zu erklären. Ja, wir werden die verschiedenen Möglichkeiten darlegen. Das wir genau. uns und das ist auch so das Ziel äh, von unserem ganzen Podcast, dass Sie da wirklich die Praxis dann auch mitbekommen ähm, und vielleicht das ein oder andere Webinar von uns besuchen, dass wir das dann im Prinzip auch mal äh, zeigen, was wir damit meinen, damit Sie das mal visuell sehen und nicht nur auditiv. Ja. ja, ich
1: denke, das war sollte genügend als Einblick heute. Weitere Oje, wir sind schon mal 15 war, Minuten war ja. Wir, ja, wir sind schon recht lang heute. Du hast auch äh, vollmundig versprochen, dass wir immer bei 10 Minuten bleiben. Ich glaube, das ist zu vollmundig, aber wir bemühen uns halt auch, das halbwegs komprimiert zu belassen, damit es auch hoffentlich interessant bleibt. Vielleicht nochmal kurz, was stellen wir uns denn vor für die dritte Folge? Da sind wir jetzt von unseren Praxisbeispielen, wollten wir jetzt mal weitergehen, dass wir grundsätzlich mal gucken, welche Probleme gibt es und was, welche an, vernünftigen Ansätze gibt es in Richtung Ordnung.
0: Richtig, also das, ist, äh, das Ziel ist eben halt, wie du es ja schon so schön gesagt hast, dass man von diesem unguten Gefühl wegkommt und zu einem guten Gefühl geht.
1: Ne? Ja, schön zusammengefasst. Ist,
0: ja. In diesem Sinne,
1: Ordnung in der IT. Aber sicher. <lacht> bis dann, bis zum nächsten.
0: Ciao. Bis dann, tschüss.